0: Wortgewandt ist immer noch im Videokonferenzmodus. Wir bitten die zum Teil schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Moin, Shanti. Was klickst du da?
1: Moin, Chris. Das nimmt man arbeiten.
0: Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Du, wir müssen auch gar nicht lange reden. Der Herr kommt heute nicht. Ach, komm jetzt. Wieso nicht? Ja, der geht gerade so ziemlich gut durch die Presse und so. Für uns hat er jetzt keine Zeit mehr. Wie man hört, ist er jetzt auch zu einem Podcast eingeladen. Na, Herr Philipp und Podcast, aber bitte. Hm? Ja. Oh,
1: da denkt man, man kennt jemanden und dann sowas.
0: Ja, das ist richtig. Du, aber wir finden schon jemand anderen. Wir finden jetzt. jemand anderen. <lacht> ja.
1: Du ja. kennst jemanden?
0: Hm. Ich kenne genug,
1: wirklich genug. Ich frag mal. Frag doch mal jemanden.
0: Ich mag das. Mach's gut, Shanti. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis, bis dann. Tschüss. Schon sein Großvater übte dieses Handwerk aus. Er hat es dann perfektioniert und ist heute einer der gefragtesten seines Fachs in ganz Düsseldorf. Kein Wunder, schließlich hat er die große Gabe jeder Kundin und jedem Kunden, die Schönheit auf den Leib zu schneidern. Wortgewandt trifft den Maßschneider Philippe Carouge. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen Philipp. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Aber gerne, ich habe momentan viel davon.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist schön, aber wahrscheinlich ist es gar nicht schön. Aber auch bei dir starten wir mit unseren beiden üblichen Fragen, die da lauten, wo kommst du her und wo willst du hin?
2: Oh, ich wollte diese Fragen schon immer mal selber beantworten und hätte mir wahrscheinlich vorher 10.000 Sachen zurechtlegen sollen. Wie war die erste Frage, wo komme ich her? Ich komme aus dem beschaulichen, schönen Solinger Bergischen Land und bin vor sechs Jahren nach Düsseldorf gezogen. Das ist jetzt so das unabstrakte Langweilige. Und wo will ich hin? Rein räumlich gesehen gar nicht mehr so viel weiter weg. Und so etwas abstrakter gesehen an den Düsseldorfer Modehimmel. Ich will nur noch ein bisschen weiter als jetzt.
0: Also du bist Schneider oder Couturier. Wie, wie soll man das nennen?
2: Das ist eigentlich egal. Ich kann das selber auch nicht immer so wirklich gut sagen, ich bin gelernter Damenschneider, das heißt, ich habe eine ganz handwerkliche Schneiderausbildung gemacht. Ich bin aber auch Modellmacher und Schnitttechniker in der Qualifikation. Das ist so in etwa dem industriellen Weg des Meisters gleichzusetzen. Man könnte auch Modedesigner sagen, das klingt aber immer so arg übertrieben und übertüttelt, wie ich eigentlich gar nicht sein will. Couturier heißt im Französischen eigentlich Schneider und ist bezeichnet aber eher den Änderungsschneider, so sagten mir Franzosen. Für uns klingt das immer toll. Aber in Frankreich wäre es das nicht das richtige Äquivalent. Ich sage auch immer gerne mal fashion -Fuzzi.
0: Wie kommt man auf die Idee, fashion zu werden, Schneider? Wieso bist du auf die Idee gekommen, dass du Mode machen willst?
2: Ich wollte nie Mode machen. Also ich das wollte gar nicht. Ich habe mich irgendwie angefangen, Kleider zu entwickeln und mir dann überlegt, wie komme ich da jetzt an den Beruf? Ich muss eine Lehre machen. Ich hatte andersrum das Problem, dass ich eine Federmappe nähen wollte, und meine damalige Tanzpartnerin hat eine Schneiderlehre gemacht und die habe ich auf den Autofahrten immer genervt. Und da meinte sie irgendwann, boah, jetzt lass mich damit in Ruhe, komm morgen ins Atelier, da zeige ich dir das. Dann war ich, glaube ich, gefühlte fünf Minuten in diesem Atelier und hatte acht Minuten später den Ausbildungsvertrag im Angebot schon, weil ich dann da ein Praktikum gemacht habe. Und ja, dann hat die Chefin gesagt, du, alle, die hier im Praktikum so erfolgreich absolvieren, können hier auch die Ausbildung machen. Und dann habe ich zwei Jahre vor Abitur Prüfung schon den Ausbildungsvertrag unterschrieben und ab da war das so ein bisschen Selbstläufer.
0: Aber du hast erst noch Abitur gemacht und hast dann die Schneiderlehre angefangen?
2: Genau, ich habe in der 11. Klasse war dieses Praktikum, dann habe ich noch bis zur 13. das zu Ende gemacht, habe noch Zivildienst gemacht und dann die Ausbildung angefangen. Aber ich wusste halt schon da relativ früh in der Oberstufe, wo es hingeht.
0: Ja, und wie ist es dann weitergegangen?
2: Ich habe versucht, in vielen Betrieben zu arbeiten. Dann Eigentlich habe ich versucht, in einem Betrieb zu arbeiten und länger zu bleiben. Das ist aber als angestellter Schneider nicht so einfach, weil die Stellen hier nicht so gut gesät sind. Und ja, ich bin so ein bisschen hin und her getingelt und habe im Theater gearbeitet, habe in einem Haute-Couture-Atelier auf der Kühl gearbeitet, habe in Baden-Württemberg im Theater an den Festspielen gearbeitet. Und so bin ich so von Stelle zu Stelle innerhalb von vier Jahren, glaube ich, gegangen, und habe letztendlich dann die Qualifikation zum, oder die Fortbildung zum Modellmacher und Schnitttechniker hier in Düsseldorf gemacht. Und danach war ich zu Tode qualifiziert und viel zu teuer für jeden, der irgendwie einen Menschen einstellen will. Und habe mich eigentlich fast ein halbes Jahr später, knapp ein halbes Jahr nach dem Abschluss selbstständig gemacht. Das war wann? Ähm, 2005. Ja, so jetzt irgendwie so gerade 16 Jahre her.
0: Und was, was schneiderst du üblicherweise, ich meine, ich weiß es ja, komm ab und zu an deinem Schaufenster vorbei, aber was, wie würdest du das jemandem beschreiben, der, der dich nicht kennt, der deine Mode nicht kennt, was du so alles kannst und machst?
2: Also machen und können, würde ich ja immer sagen, alles. Das, was gewünscht wird und das, was über die letzten Jahre so ein bisschen die Spezialisierung wurde, waren die braut und Abendkleider. Das heißt, jede Frau, jede Dame, jede Kundin, die für einen bestimmten Anlass ein hübsches Kleid haben möchte oder ein Outfit Hose, Rock, Jacke, Poncho, was ein bisschen eleganter und ein bisschen festlicher oder ein bisschen ähm, besonders sein soll. Da haben wir uns eher drauf spezialisiert. Aber grundsätzlich können oder machen wir auch die langweilige schwarze Hose oder den vernünftigen Hosenanzug für die Medienagentur-Inhaberin, die damit seriös irgendwo auftreten möchte.
0: Wenn Die Zeit mit dem Homeoffice mal wieder vorbei ist. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. du sprichst das Elend an.
0: Bevor wir zum Elend kommen, ähm, du hast jetzt in deinem Repertoire auch so bunte Herrenhemden, ja, die dir ja. quasi aus den Händen gerissen werden. Wie, wie bist du da jetzt wieder drauf gekommen?
2: Da knüpfen wir fast wieder an das Elend an. Ich habe letztes Jahr während des ersten Lockdowns haben wir ja alle irgendwie angefangen, Masken zu tragen oder uns überlegt, Masken tragen zu müssen. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben ganz fleißig diese Masken genäht und verkauft. Ich wollte das nicht so gerne machen, habe es dann aber auch mitgemacht und habe aber aus diesen ersten schönen bunten Stoffen, aus denen man Mund- und Nasenmasken hätte nähen können, die habe ich eigentlich, fand ich die zu schade und habe dann direkt angefangen, Hemden draus zu nähen. Erstmal für mich, habe dann dieses erste bunte Hemd auch gepostet äh, bei Social Media und daraufhin haben die Leute direkt gesagt, oh, will ich auch. Und dann habe ich angefangen, aus den bunten Stoffen bunte Hemden zu machen. Und tatsächlich, die Herren jenseits der, ich sag mal, 35, finden diese bunten Hemden ganz cool.
0: Ja, es waren auch Hemden, die äh, Priegelblumen drauf hatten. Das kennen die ja, ja, ja. Herren jenseits der 35 wahrscheinlich. 2005 bist du gestartet, selbstständig. Und damit du 2025 dein 20-jähriges Jubiläum feiern kannst... Solltest du jetzt nicht pleite gehen wahrscheinlich. Ne? Das wäre schon mal
2: eine gute Voraussetzung. Fürs Jubiläum wäre das tatsächlich sehr schön. Für mich selber fände ich das jetzt allerdings auch ganz nett, um, unabhängig vom Jubiläum.
0: Wie ist denn die Situation gerade bei euch, maßschneidern?
2: Ja, total doof, weil auf der einen Seite dürfen wir zwar arbeiten, als Handwerker dürfen wir in unseren Werkstätten arbeiten. Wir dürfen, müssen da jegliche Sicherheitsabstände, nicht sicher, heißt es Sicherheitsabstände? Also die, die Abstände, die man der Hygienevorschrift wegen einhalten muss, müssen wir in den, an in den Anproben und in den Werkstätten einhalten. Wir dürfen halt nicht nah an die Kunden ran so. Und damit fällt jegliches Maßnehmen weg. Wir dürfen nicht abstecken, wir dürfen zwar beraten, aber den Leuten die Teile eigentlich nicht anziehen. Und das macht es so ein bisschen schwer für ein Maßhemd oder ein maßgeschneidertes Kleid, wenn man nicht anprobieren darf. Dann kann man das leider auch nicht machen.
0: Das heißt, du kannst deinen Beruf gerade nicht ausüben.
2: Ich kann ganz viel fürs Schaufenster produzieren. Ich kann schöne Kleidchen machen, die ich hier hinter die Glasscheibe stelle. Und die Leute dürften auch reinkommen. Ich darf sie beraten, aber sie dürfen die Sachen nicht anziehen. Also ich könnte sie verkaufen, aber ja, das maßgefertigte Kleid kauft man nicht von der Stange. Das geht so gegen unsere Arbeitsweise.
0: Und äh, wer setzt sich für euch ein? Ich habe jetzt zum Beispiel im, im Fernsehen eine äh, weinende Friseurin gesehen, die sagt, sie ist völlig ruiniert. Äh, ich sehe seit langem und zu Recht auch viele ja, Schauspieler, Künstler allgemein, die, klar, über die wird berichtet, äh, denen geht es auch sehr schlecht, aber äh, von Schneidern habe ich, Entschuldigung, aber Nichts gehört?
2: Nein, tatsächlich haben wir noch nie wirklich eine gute Lobby gehabt und haben auch momentan keine gute Lobby. Wenn man den Otto-Normalverbrauch auf der Straße fragt, nach Handwerk kommen bestimmt Sachen, wie die man aus dem Baugewerbe kennt. Man kennt den Maurer, den Zimmermann, man kennt momentan auch die Friseure sehr gut. Aber dieses etwas kreativere und feinere Handwerk wie die Maßschneiderei oder auch Goldschmiede oder auch Visagisten oder auch die Nageldesigner sind auch in dem Handwerksberuf anzusiedeln. Die kennt man halt nicht, weil wir nicht so eine große Lobby haben, weil wir so meistens alleine in, in einem kleineren Betrieb sind. Wir haben keine große Mannschaftsstärke und unsere Produkte fallen nicht immer so direkt auf.
0: Aber der Staat gibt dir doch jetzt Geld, oder?
2: Ich habe diese erste Geschichte beantragt, die es im April letztes Jahr gab. Und da haben sich die Abrechnungsmodalitäten geändert, sodass es auch ein bisschen Sinn erbrachte. Diese zweite Staatshilfe oder Überbrückungshilfe 2, die man bis Dezember beantragen konnte, für die Monate September bis Dezember, habe ich auch bekommen. Aber wenn man dem Handelsblatt glaubt, ist die Abrechnung noch nicht sicher bzw. umgeändert. Da bin ich halt so ein bisschen unsicher, ob ich das behalten darf oder zurückzahlen muss. Aber ich habe es ja gar nicht mehr. Also kann ich es auch gar nicht mehr zurückzahlen. Da bin ich so ein bisschen unsicher. Und es gibt momentan auch keinen, der da wirklich Auskunft geben kann.
0: Das Ganze ist immer über einen Steuerberater gelaufen oder man muss das über einen Steuerberater laufen lassen, oder?
2: Genau, die letzten zwei sind über den Steuerberater. Es gibt wohl auch Wege als Solo-Selbstständiger, das ohne Steuerberater zu machen, aber da bin ich irgendwie rausgefallen. Also ich habe es mit dem Steuerberater gemacht.
0: Und der weiß auch nicht Bescheid, ob du was behalten darfst oder die sind da auch ein bisschen aufgeschmissen?
2: Genau, es gibt diese, die, das Handelsblatt, das darüber berichtet hat und auch mhm. den Herrn Altmaier, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem Bericht zitiert dass die Staatsidee die Überbrückungshilfe 2 auf EU-Recht abgewandelt werden musste. Und damit wäre ich aus der Förderung raus. Ich weiß ja. jetzt allerdings einfach noch nicht, was das für mich bedeutet. Aber ja. das macht natürlich so ein bisschen Zukunftsversorgen. Also man macht sich da Gedanken, wie ich denn jetzt irgendwie das Geld dann doch noch zurückzahlen soll. Und äh,
0: was macht ihr jetzt, du und deine Schneiderkollegen?
2: Wir arbeiten alle fröhlich vor uns hin und versuchen uns über Wasser zu halten mit dem einen oder anderen. Also es gibt Kollegen, die haben im letzten Jahr ganz viele Masken verkauft und auch für große Firmen Masken produziert. Wir warten darauf, dass wir wieder arbeiten dürfen. Aber auch wenn wir wieder Kunden empfangen dürfen, läuft ja für mich zum Beispiel die Hochzeitssaison auch nicht sofort an. Das heißt, die Eventbranche wartet darauf, dass sie wieder Veranstaltungen machen können. Und genau auf diese Veranstaltung warten wir auch, damit diese Aufträge auch wieder kommen. Damit Frau X und Y vielleicht ein schönes Kleid und Herr X und Y auch einen Anzug fürs Büro braucht. Momentan sind ja die Anlässe auch alle gar nicht da.
0: Das wird noch ein halbes Jahr mindestens dauern, wenn man so die Impfgeschichte oh. sich anguckt.
2: Mal ist nicht so schwarz an die Wand, aber ja, tatsächlich. Also ich habe das Jahr, gedanklich habe ich es abgehakt aus Zweckspessimismus und bin natürlich aber optimistisch, dass es schon früher irgendwie wieder weiterläuft und dass auch was passiert. Aber ich wappne mich einfach dafür, dass es ein genauso verlorenes Jahr wird wie letztes Jahr, weil zumindest in den Bereichen Hochzeit, Anlass, Event, Karneval einfach nicht so viel passieren wird.
1: Kommst du eigentlich unseriöse Anfragen?
2: <lacht> Welcher Art genau?
1: Machst du mir heimlich ein Kleid? Ich komme auch bei dir zu Hause vorbei.
2: Nein, ich bekomme keine unseriösen Anfragen. Die Kunden wissen das eigentlich auch alle ganz genau und wollen aber auch momentan gar nicht, weil die meisten, und das kann ich total nachvollziehen, einfach ja auch gar kein hübsches Kleidchen haben wollen. Momentan ist alles fern des Sofas und der Jogginghose ja so ein bisschen... Irrelevant. Und ich habe letztes Jahr zwei, drei Aufträge bekommen und angefangen. Da hat, haben die Kunden dann gesagt, das ist jetzt schön, aber wir würden das gerne einfach auf Pause stellen und nächstes Jahr weitermachen. Und die hängen einfach hier und ja. warten darauf, weitergemacht zu werden. Aber es, wofür sollen wir jetzt den schönen Hosenanzug machen, den man nur in der Abendveranstaltung anziehen kann?
1: Den schönen Hosenanzug vielleicht dann doch aus Sweatshirt-Stoff?
2: Ja. Ich
1: warte wart ja noch auf die coolen Jogginghosen. Also ich meine,
2: Das stimmt, wir können jetzt gerne das Geschäftsmodell besprechen, wie die coolen Jogginghosen aussehen sollen. Aber in Deutschland produzierte coole Jogginghosen von einem Menschen alleine produziert, wird nicht in Masse so viel verkauft werden. Fürchte ich. Es sei denn, du möchtest jetzt den Couture-Jogginganzug von mir haben. Aber ähm. der ist, ist halt jetzt schon irgendwie jenseits der normalen Jogginghosenpreise, die aus Billigstlohnländern kommen. Das Lustige ist ja, dass ich keine Kunden bei mir im Atelier empfangen darf und mit denen hier eine Anprobe bei mir vom Spiegel machen darf. Aber rein theoretisch darf ich als Einzelperson zu meiner Kundin nach Hause fahren und bei denen die Anprobe machen, weil das ja dann ihr persönlicher privater Raum ist, in den ich als fremder Mann Mensch einfach dazukomme. Fremder Mann klingt jetzt auch schön an der Stelle. Ähm,
1: ich habe mir da mal einen fremden Mann bestellt. Der ist gekommen.
2: Mit Werkzeug. Also, so also so ein Treffen eins zu eins ist ja tatsächlich erlaubt und auch nicht verboten. Ob das jetzt sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Und wir machen das ja auch alle gar nicht, weil wir ja die Kontaktbeschränkung eigentlich alle unterstützen wollen. Aber das ist halt so das Bekloppte. Ich habe hier im Atelier die richtig gute Möglichkeit Abstände einzuhalten, meinen Kundenverkehr zu kontrollieren, weil es kommt immer nur eine Kundin, die mit mir alleine vom Spiegel steht. Und wir können mit einer Maske das eigentlich alles gut managen, dass sämtliche Vorschriften eingehalten sind und solche alle sinnvollen Regeln, die vielleicht gar nicht als Regel geschrieben wurden, trotzdem alles gut gehandelt, gehandelt wird. Aber das darf ich halt nicht.
0: Das ist übrigens auch der Schuster bei dir um die Ecke. Der hat seinen Laden auch ganz zugemacht. Das wundert mich auch, weil eigentlich ist das doch sehr kontaktlos. Ich kann ihm doch die Schuhe reinwerfen und er kann sie mir wieder rauswerfen.
2: Ich glaube, dass da aber auch die, ähm, der Informationsfluss nicht stimmt. Und das haben wir bei uns Schneidern auch gemerkt. Wir haben, um jetzt hier mal öffentlich zu meckern, über unsere Innungen oder über die Kreisantwerkerschaft nicht alle Corona-Regeln, Corona-Maßnahmen oder Informationen über Überbrückungshilfe oder auch die Aufklärung, was darf ich denn jetzt eigentlich, haben wir nicht automatisch geschickt bekommen, sondern mussten sie anfragen oder einfach mal suchen. Jetzt bin ich, das Internet -Tippen ist mächtig und habe selber bei der HWK auch auf der Seite schauen können und mir angucken können, welches Gewerk was darf bzw. welche Regeln gelten. Aber vielleicht hat der Schuster nebenan das nicht gemacht und denkt einfach nur, ich habe einen Namenlokal, ich muss zumachen. Aber tatsächlich dabei als Handwerker ja arbeiten, aber das ja absolut kontaktlos stattfinden könnte, dass man den Schuh annimmt und neu besohlt oder auch anpasst oder repariert. Ich habe es auch nicht verstanden. Da liegt wirklich ein bisschen der Fehler momentan im System und das haben wir auch mit unserer Kreishandwerkerschaft und der Marschneiderinnung schon versucht jetzt anzugehen, dass der Informationsfluss ein bisschen besser wird und wir die Sachen automatisch bekommen und darüber hinaus wir vielleicht auch sichtbarer werden. Also da sind wir gerade ganz doll im Gespräch und in Aktionen, dass wir etwas öffentlichkeitswirksam auf uns aufmerksam machen und nicht einfach Ach. still und leise vor uns hin sterben.
0: Und was plant ihr jetzt und so? was macht ihr jetzt? Also ich meine, ihr könnt es doch nicht einfach so hinnehmen,
2: oder? Nein, wir nehmen es auch nicht einfach so hin. Wir versuchen jeder für sich ähm, unsere Kunden zu erreichen und auch einfach Aufmerksamkeit für sich zu generieren, aber haben uns auch zusammengeschlossen. Und eine kleine Aktion gestartet, die voraussichtlich jetzt am Freitag passieren wird, wo alle Maßschneider, egal ob in Erinnerung organisiert oder nicht, mit einem Bild darauf aufmerksam machen, dass es ohne uns vieles nicht mehr gibt. So wie die Alarmstufe Rot das für die ähm, Künstler und dem ganzen Eventbereich angefangen hat, haben wir ein kleines Bild hier mit einer abgeschlossenen Schere drauf und dem Slogan, ohne Schneider keine Kleider, weil ohne uns halt, ganz viel wegfällt. Und das sind nicht nur die schönen Brautkleider, das sind auch genauso die Schneidereien, die fürs Theater arbeiten. Weil ganz viele auch jetzt hier im, im Bereich NRW für Theater in ganz Deutschland, für Theater, für die Oper in Holland arbeiten. Also da sind auch Kollegen hier in Düsseldorf ganz stark von betroffen. Da ist seit März letzten Jahres einfach die Auftragslage gleich null. Das sind Schneider, die für... Tanzsportvereine arbeiten, die eigentlich gerne äh, ganze Formationen einkleiden, die auch alle jetzt nichts zu tun haben. Und wenn das noch so weitergeht, dann haben wir nicht nur nichts zu tun, sondern sind nächste Session, nächste Saison und in der nächsten Festspielzeit nicht mehr da. Und deswegen keine Kleider ohne Schneider. Wenn es so weitergeht, dann gibt es einfach die Fachkräfte, die für dieses die Schneiderkultur, die Bekleidungskultur wichtig sind. Die werden einfach nicht mehr da sein, weil wir nicht ewig lang überleben können und auch ewig, nicht ewig lang unsere Rücklagen aufbrauchen können. Da gibt es am Freitag dieses kleine Bildchen, was wir alle posten, was wir, womit wir einfach versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Ein kleiner Schritt, ein kleines Zeichen aber wenn es jeweils immer nur von zehn Leuten gesehen wird, die dann, dann mal daran denken, ach ja, die gibt es ja auch, kommt vielleicht auch der Handwerkskammerpräsident auf die Idee, uns mitzuerwähnen.
0: Besser als gar nichts tun. Und äh, wir können uns jetzt mal überlegen, ob wir in Videokonferenzen nicht doch lieber mit Blazer erscheinen wollen. Ne, Shanti? Liebe Zuhörer. Bei Videokonferenzen nicht einfach schlunzig da sitzen. Ihr zeigt Respekt für euer Gegenüber, wenn ihr euch anständig anzieht.
2: Nur? Macht auch direkt eine ganz andere Haltung, wenn man ein bisschen hübsch angezogen ist. Für sich selber und fürs Gegenüber. Und der Maßschneider eures Vertrauens freut sich.
0: Absolut.
1: Ne, ja, auf jeden Fall. Was? Schö ja. schö schöner Hoodie. Neu? Ja, äh, nein, schon, schon länger, aber die äh, Jogginghose ist
0: äh, noch. Äh,
2: Hauptsache, gut. du hast sie nicht online bestellt.
1: Kannst du dir noch nicht mal mehr sagen. <lacht> das ist so lange eher.
0: Da gab es noch kein Internet. Sie hat sie nicht online bestellt. <lacht>
1: hey! <lacht> Shanti Distag oder was?
0: Äh, scheint so, halt ich ja glaub, ja böse. Wir sollten jetzt aufhören. Es wird, okay, jetzt ja zu, es wird zu schlimm für Shanti. Es tut uns leid. Auf jeden ja, Fall. Ja,
2: glaub ich
1: glaube, euch kein Wort.
2: Dann schließen wir doch die Runde mit einem. Geht raus, zieht euch was Nettes an. Genau. Und haltet ja. Abstand.
0: Und haltet Abstand, macht euch hübsch. Und so ein schönes
1: Hemd beim Online-Dating. Stimmt. Das läuft, läuft ja auch inzwischen. es ist jetzt nicht nur die Arbeitssituation, das ist ja auch das, äh, alle elf Sekunden,
2: bügelt äh, ne? <lacht> sich ein Mann auf fürs Online-Dating.
1: Tschüss, macht's gut. Wir hören Einen uns. schönen
2: Abend. Bis denn.
1: Bis Und denn. Eu, 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 eu. Toi, toi, toi.
0: Tschüss. 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 <lacht> ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.